0: Привіт! Мене звати Маракін Денис, і це подкаст «До і після» про бізнес під час війни. Говоримо з підприємцями, які не здаються, з'ясовуємо, як виживає бізнес, що з командами і продажами, в якому стані виробництво і маркетинг, де брати мотивацію, коли навколо повна дупа, і як це – тягнути на собі зруйновану економіку. Робіть гучніше, надихайтеся самі та шерте контент з тими, кого він може надихнути. Бо від кожного з нас залежить, якою країна буде після. Всім привіт! Це десятий епізод подкасту про бізнес під час війни до і після. І сьогодні до нас у гості завітав, це от, трошки складно повірити, але до нас сьогодні завітав сіо будівельно-промислової групи Ковальська, групи компаній Сергій Полипенко. Привіт, Сергію, дуже дякую, що завітав до нас.
1: Привіт, Денису.
0: E, значить, про Ковальську якщо от на такому поверхневому рівні, та, який доступний для більшості людей. Тобто ми знаємо, що Ковальська – це будівельна промислова група, що це 12 компаній, ну, плюс-мінус 12, це девелопмент новобудови, бетон, пісок, граніт, газобетон. Тобто, я думаю, що ще просто всього я думаю, просто навіть не знаю. Так,
1: да, дякую. Дійсно, э... Ковальська, наша компанія, вона досить таки має е, багато образів, і кожен її сприймає е, там, де він найбільше стикався чи знає. Але насправді, якщо так підсумувати, то командія Ковальська – це найбільший виробник будівельних матеріалів в Україні. Перш за все. І тому першим словом в назві нашої групи є «Промислово». Промислово-будівельна група «Кавальська». Саме основа – це промисловість, виробництво бетону, будівельних різних конструкцій, в тому числі унікальних. Це видобуток сировини, матеріалів оздоблювальних для ландшафту і всього, всього, всього що стосується чи так чи інакше навколо будівництва, нового будівництва. І друге слово в нашій назві – це саме Будівельна, ми е, маємо дуже потужну саме, групу і підрядну організацію, яка забезпечує будівельний комплекс робіт, а також весь цикл девелопменту від пошуку земельної ділянки, розробку концепції, проєктування, будівництва і обслуговування. Так, да, у вас є обслуговування, як окрема компанія. Так. І це все дуже взаємопов'язане між собою і доповнює.
0: Угу.
1: Тим самим ми робимо, це дає можливість зробити ну, найбільш якісний продукт і оптимальність з точки зору його властивості і ціни, яка б там, вже була б ринкова, і при цьому всьому ми розуміли, що ми постійно там розвиваємося. От приблизно так. А Кавальська назва, це дуже багато ходить там чуток, звідки mm-hmm. Кавальська, власники Кавальські і так далі. І тому ми, можливо, там далі продовжимо, але це ім'я директора заводу, яка в свій час його очолювала і була дуже такою видатною людиною, знаковою. І після того, як вона померла в 93-му році, на її честь назвали підприємство, і згодом це, ця назва вже стала носити цієї, всієї групи. Угу. І... Але ніхто з власників поточних, немає, окрім історичних зв'язків, да, сімейних певних, там відносин ми знаємо їх досить давно, і, і дітей, і онуків Світлани Ковальської, але а, власники зовсім інші. Але mm-hmm. дуже часто в людях ми можемо почути, що є якась міфічна Світлана Ковальська, яка там, керує всім. Тіньовий керівник. Тримає та все в своїх залізних руках, ага. і ми з нею порішаємо будь-яке питання. Ага. Так що, ну, цікаві ходять легенди, тому можемо їх е, потім торкнутися.
0: Тут варто зазначити, що е, група компаній дуже велика. Е, там, ну, до війни, я так, офіційна інформація, яка там є, відкрита, да, там 4700 робочих місць е, у всіх компаніях Ковальських. Це ж плюс-мінус правильна цифра, правильно?
1: Так, е, ми на... Період, би, да, до початку військових дій е, в своєму штаті мали вже навіть більше. Uh-huh. Більше 5 тисяч е, чоловік. П'ять uh-huh. тисяч 100, там, е, перевалило. І це дійсно, це і робочі на підприємствах, і на будівельних майданчиках, і це і, і, і спеціалісти, технічні, е, технічні спеціалісти, і управлінці. Ну, тобто це все, що, що забезпечувало наш Масштаб. На даний час це суттєво менша цифра, і в зв'язку з різким спадом в будівництві, ну і в принципі в економіка України, наша чисельність скоротилася до 1200 чоловік. Майже не, в три. Не більше, да, більше, угу. в чотири рази майже. В чотири рази, угу. А, і, скажімо так, залишились найкращі, найефективніші і найцінніші спеціалісти. Але ну, ми б хотіли, як кажуть зараз, утримати набагато більше людей, але об'єктивні обставини, наприклад, коли люди разом з родинами виїхали, змінили країну через там, да, побоювання за свою безпеку, так, і певні природні, ну, от, коли не влаштовують там, да, режим роботи, чи недостатні рівень оплати, угу. чи якісь інші причини, чи коли ми, як бізнес, ну, маємо да, розуміння, яка оптимальна кількість нам потрібна для того, щоб підтримувати свою діяльність. Тому, на, на жаль, хоч Мені б не хотілося жодну людину втрачати, я uh-huh. так скажу, і це дуже болюче розставатися з людьми, але тут ти розумієш, що задача втримати сам бізнес як основу, з- зберегти його для того, щоб при ні зовнішніх обставин, коли зупиняться війна і так далі, було куди повертатися. Розумієш. Цим же ж саме людям.
0: Ми ще поговоримо та, про трансформацію, як змінився, як змінився бізнес Ковальської. Я б зазначив таку штуку про Ковальську, яка вона от з завжди видно, там, з чим компанія, яка асоціюється, бренди різні. По-перше, Ковальська, я сказав, що це все ж таки бренд на ринку нерухомості, тому що далеко не всі забудовники є брендами. Я працював в ринку нерухомості, я трошки знаюся на ньому, тому це, це просто те, що збоку точно можна сказати. По-перше, Ковальська це бренд, по-друге, у вас дуже класні маркетингові активності, і ви рішучі. Тобто, розмальовані вагони пам'ятаєте цю історію, дуже класно. Потім оцей прикол з бетоном, який з гірляндами, тобто машини, які їдуть, тобто це вже це те, що ти не можеш забути. Тобто, це, але для цього має бути рішучість. І вона у вас є, це дуже круто, що ви відкриті, ну, що ви сучасні в цьому плані. Тому ти бачиш рекламу, думаєш, що це Кока-Кола, але це бетон. В цьому суть маркетингу. Це круто, що у вас це є. Це але комплімент, це... знаєте.
1: Дякую. Але так не завжди було. І якщо повернутися там, в 90-ті або в 2000-ні роки, на початку, там, в середині 2000-х, Ну, майже цьому не приділялося уваги. Це пострадянське підприємство, ну, або там далі вже декілька підприємств, які працювали. Це хардовий менеджмент, угу. ну, це там, де продуктивність праці, ефективність, вона була на першому місці. Угу. А там... Естетика. естетика да. і, те, і, ну, і думка про те, як нас приймають, чи як управляти, да, думкою про компанію, що треба робити для того, щоб завоювати лояльність, любов наших споживачів, клієнтів, чи навіть широких верст людей, про це ніхто не дбав. І в процесі, як еволюціонувала компанія, як змінювався менеджмент, як змінювалися підходи, зараз якби ми говоримо, і ти, Денис, згадав, той етап, ну, скажімо так, в якому ми були от зараз до війни і в якому ми знаходимося, коли у нас а, дуже круті ідеї, круто реалізовані. І це справді ну, заслуга команди і е, наші інвестиції в ту якість, в образ і в продукт, який ми робимо. Чому я там розділяю? Образ — це дуже часто люди занадто захоплюються образом угу. і забувають про продукт. Або сервіс. Або сервіс, Та. І от ми бачимо такий розрив. Ми, навпаки, більше сфокусовані на продукті і потім ми вже дорощуємо те, як ми виглядаємо зовні. Що значить продукт? Це ну, крута архітектура, і ми бачимо, як змінилася Ковальська в плані архітектури, підходить до своїх проєктів зовні Да, проробка деталей, вибір локацій — це все те, що ми зараз дуже там, останніми 3-4 роки прям взялися і сформували Найкращу команду на ринку нерухомості, яка у нас
0: працювала. У ну, нас маркетинг ну, потужний. Я знаю цих людей. І не тільки маркетинг, потужний,
1: а й ті, хто займається е, розробкою проєктів девелоперських. Uh-huh. Е, ми робимо дуже круті калаби із міжнародними студіями архітектурними. Ми не боїмося сміливих е, ідей. Ну, тобто, ми досить такі роз, е, розкуті і вільні. І це дає свої плоди однозначно. І от саме. Зараз при... на стані війни найбільше, що не хочеться, це втратити обличчя, яке так довго ми формували. А це значить, що ми не будемо йти на компроміс з нашими там, рішеннями, я маю на увазі щодо... Там, ми не будемо економити на важливих речах. Та ми точно знаємо якого роду там фахівці і команда нам потрібна для того, щоб підтримувати е, такий рівень е, взаємодії з нашим споживачем, гарантувати найкращий сервіс. Ми постійно навіть от зараз ми дуже багато інвестуємо в це, незважаючи на те, що якби, воно йде в супереч зараз тому, що от, е, все це має бути лише на там, максимізацію прибутку чи хоча б да, мінімізацію збитків. Ні-ні, ми розуміємо, що без цього компанія, якщо е, ми бачимо, що да, незабаром, най... колись ця вся війна, ця ситуація закінчиться. І ми повинні не втратити да, наше ім'я, нашу репутацію, яку ми будували роками.
0: Якщо казати про Ковальську от впритул до війни, угу. бізнес е, групи компаній до 24 лютого, Ну, от якщо такі головні метрики, там, да, показники ваші, вони які, окрім того, там, більше 5 тисяч робочих місць, можливо, там мільйони тонн видобуто. Я знаю, що у вас насправді є купа таких е, різних е, статистик, не те, щоб зараз прям точну цифру, точну цифру не обов'язково, просто порядок. Які для вас важливі метрики саме про бізнес Ковальської до війни, от притул до 24-го? Може, по 21-му року в цілому. Ну,
1: Слухай, як бізнес, ну, найкращий і універсальний е, вимір – це через гроші. Так? Обіг. Обіг. Ну, тобто, наша виручка складала близько 400 мільйонів доларів ага. за 21-й рік.
0: І це ваша рекордна? Якщо так, ну,
1: 21-й рік це був один із найуспішніших років за ага. останнє десятиліття. Так, точно. Е, тому я можу сказати, так, 400 мільйонів доларів на рік наша виручка. І це, це вражало. Е, наш прибуток за 2021 рік, він перевалював за 50 мільйонів доларів. Угу. Е, при цьому всьому це не той прибуток, який ми там Розуміємо, що ми їх кладемо в кармани. Це все те, що направляється в розвиток. ще да? інвестуєте, да. Ми, ну, наш інвест, якщо так порівняти, то наш інвестпортфель, те, куди ми інвестуємо, а у нас були дуже амбітні плани, є, залишаються, просто вони там трошки переглянути стосовно там, да, куди ми що, і коли будемо інвестувати, але наш інвестиційний портфель був біля, там, 4 мільярдів гривень, е, ну, відповідно uh-huh. там більше там, за, за, за 100 150 мільйонів е, він перевалював. Це ваші інвестиції в інший бізнес? В інший бізнес і в розвиток. Ну, тобто коли ми розширюємо наше виробництва, виробництво, да, будуємо нові заводи. Але залог, це ваші бізнеси. Наші мої, okay. мої мої, uh-huh. е, ну, я маю на увазі, це бізнеси Ковальського. Uh-huh. А до війни саме, саме ключове те, що ми були номером один на ринку бетону в Україні. Ми найбільш. І така цифра, яка б могла так підкреслити це, що одна Ковальська виробляє 20% всього бетону в Україні. Угу. Вважаючи, що ми є найбільшим гравцем на найбільшому ринку, це Київ, Київська область, також маємо там певні активи і на Західній Україні, і в, і в Чернігові. Тому, якби, от, ми, ще раз кажу, ми диверсифікована компанія. Тому, так сказати, ми на різних ринках працюємо, там, скажімо так, на локальних. Якщо добуваємо там, щебінь чи пісок, угу. і, як правило, ми його постачаємо на наше підприємство. Якщо ми там добуваємо, чи там, виготовляємо газобетон, чи сухі будівельні суміші. Як правило, це в ринку. І ми намагаємося будь-де, якщо ми присутні, або це якесь локальне виробництво, або це національний масштаб, це бути номером один. Угу. Десь ми там зараз знаходились до війни там, номером три, номером чотири. Угу. Але постійно ми дивимося, як до цього дійти. І звідти формувався наша стратегія розвитку, і під стратегію розвитку інвестпортфель.
0: То збільшувати долю ринку в кожному напрямку окремо.
1: Або географію, ну, угу. географію частку ринку, е, да. і в тому числі збільшувати би, свою ефективність порівняння там, з нашими конкурентами. Е, саме головне, що ми мали, це довгострокове бачення, mm. на, да, як буде розвиватися Ковальська наступні 10 років. У вас був такий прям, так, план на 10 років? у нас був, і він був дуже чіткий, він був вимірний, і він є, і залишається. Друге mm-hmm. діло, що зараз дуже сильно е- скоригувалися да, ці всі дії. Але сама стратегія на 10 років, як ми через 10 років бізнес Ковальський буде виглядати, на яких ринках буде присутній. А, яка буде структура бізнесів, скільки у нас буде девелопменту, ну і саме як буде співвідноситися промисловий напрямок з будівельним. Це все було досить детально прораховано і, і вже ну, фактично ми почали його, якби, цей шлях йти. Угу. Тому...
0: Дуже, Ковальська – це єдина компанія, насправді, яка Давайте так, якби не Ковальська, то люди б взагалі не знали нічого про бетон. Ну, типу, але якщо на вулиці сказати «бетон», це коли ви просто на себе забрали, навіть, а, ну, ви асоціюєтесь з цією категорією насправді. Бетон від Ковальська, всі знають, що а, ну, бетон – це, напевно, Ковальська. Ну, типу, це просто теж здобуток, це велика доля ринку має бути насправді, щоб таке, ну, таке у людей, які навіть ніколи не купляли бетон, так було. Я от no, це,
1: цим це було започатковано ще в 2002 році, коли вперше на будівельному ринку була виведена, ну, взагалі, з'явилася торгова марка «Бетон» від Ковальської. До цього, ну, взагалі, брендування товару, особливо промислового призначення... Не було, не було ні в кого. Не ну, було да. ні в кого, це викликало дуже великі там подив, взагалі, де бетон, навіщо його називати? Ну, типу, називається там, знаю, завод який, завод номер 5, там залізобетонний. Але ж нікому не треба. Чи там завод якийсь ДБК-1, чи ще якийсь. І раніше, ну, всі продукти, вони носили чисто технічну назву, а прив'язувалися до, там, підприємства-виробника, не більше того. І на, точно на будівельному ринку. А, я б мог Міг сказати, що і в, в секторі, ну, якби в напрямку промислових товарів ми були одні з перших. Плюс я ж, наскільки розумію, ви все, що ви
0: будуєте, будуєте знову ж таки, зі своїх матеріалів, які ви виробляєте. Переважно. Переважно. Ну, 80% я б бачив якусь цифру, ви казали, колись там, та, в якомусь інтерв'ю. Я думаю, зрозум... що так, так
1: е- якщо брати фізичний вимір там, матеріалів угу. в їхніх там, да, е- масі своїй, е- так. Це однозначно, але ми не робимо там, не знаю, якісь інженерні там, да, комунікації. Ну, не виготовляємо труби там, чи угу. ми не, го- не виготовляємо металопластикові вікна чи ліфти, ну, якісь інженерне обладнання. Угу. Ці речі ми закуповуємо, цього достатньо. А, але основні матеріали це там, да, Бетон, блоки, фасадний, там, всі штукатурки, підлоги, все, що стосується саме будівельних матеріалів, це все забезпечує Ковальська.
0: Я правильно розумію, от
1: з точки зору бізнес-моделю, так, на мій отакий з боку,
0: да, знову таки розсуд, що от девелопмент, так, саме, Продаж квартир в це от B2C модель більше. А от саме виробництво і реалізація
1: ваших матеріалів – це B2B-історія. Правильно розумієте? розумію? Однозначно так, абсолютно вірно. І е- е- якщо брати B2B, в зал- е- вірніше, якщо брати наш портфель е- промислових продуктів, да, будівельних матеріалів, тільки... Сухі будівельні суміші за кінцевим споживачем, ну, не, не, не те, як він попадає до кінцевого споживача, uh-huh. а саме, що він споживається саме приватними особами, але або йде в приватне будівництво, от це тільки сухі будівельні суміші, там є частка приблизно 50%. Uh-huh. Все решта, всі інші напрямки, це 90 і більше відсотків, це B2B. Це uh-huh. там, де наш клієнт, будівельна компанія, ну, в залежності від її там, масштабу, да, з досить широкою географією. Uh-huh. Якщо це конструкції, то це вся Україна, тротуарна плитка – це вся Україна. Якщо це <кій> <кій> бетон, то це локальне виробництво з радіусом поставки. Там. Uh-huh. В середньому це до 50 кілометрів, але якщо брати там, найбільше. Найбільшу відстань, то навіть нам вдавалося до... постачати бетон і на Чорнобильську АЕС. Mm. Так, там, коли будувалися сховища для відпрацьованого ядерного палива і так далі. Там і досить багато там бетону від Ковальської, І він був вироблений в Києві.
0: І у вас є своя логістика. Тобто, ви своєю логістикою це
1: все Де, Так, для того, щоб максимізувати, тобто наша бізнес-модель, перш за все, це. Е виробництво, ну, наш портфель продуктів, сформований таким чином, щоб е- максимізувати нашу прибутковість і добитися найкращої якості продукту. Тобто, якщо ми говоримо, що там для виробництва бетону основний е- матеріал це цемент, пісок і щебінь, то із цих трьох матеріалів ми не виготовляємо тільки цемент, а Пісок ми добуваємо угу. самі, щебінь видобуваємо на власних кар'єрах, і навіть там є компоненти хімічні, да, там різні в бетоні, які добуваються. Ми навіть і хімічні домішки виготовляємо е, в наших лабораторіях для себе. Тому це така досить досить глибока інтеграція бізнесів між собою, де продукти якби постачаються на інші бізнеси і з них виготовляється. І от така інтеграція, вона проводить, що є ланцюжок виробничий, технологічний, коли від е, так званих інертних матеріалів, від сировини, да, компонентів, ми створюємо об'єкти будівництва. І тим самим ми намагаємося добитися і дуже класної якості, довговічності конструкції, надійності, щоб там завжди було тепло, комфортно, і щоб це виглядало ще й класно. Для цього, mm-hmm. скажімо так, ми більше вже пропрацьовуємо і архітектуру, і, і, і скажімо так, концепцію кожного окремого комплексу чи будинку для того, щоб максимально відповідати там, да, тому профілю клієнта нашому, е, нашій м- Тих, хто нам довіряє і буде проживати там. Угу.
0: Ну, я, наскільки розумію, суто бізнесово така глибока інтеграція та, в кожний рівень та, виробництва, вона дозволяє так, контролювати більше маржу. Тому що тобі не можуть, умовно, викрутити руки там, і поста... ну, хтось, хто там, тобі поставляє, наприклад, щебень, тому що ти сам цей щебень видобуваєш і так далі. Заробляти, це... так. Це Около... ж сказав. Що контроль. Це... Що угу. ти
1: е, на кожному із... Тобто, наша бізнес-модель така, що тя, ті бізнеси, які у нас є, вони повинні мати інтеграцію от, міжсегментну нашу не менше, ніж на 50%. Угу. Не менше. Якщо ми бачимо, що е, там, ну, бізнес... Е, наша потреба в споживанні, наприклад, не знаю, мільйон тонн, а ми виробляємо тільки 200 тисяч, це, угу. ну, це явний мінус. Десь і, пропорція, Ми, ми, ми повинні, угу. ну, тобто, це значить, що ми е, витрачаємо свій прибуток, ми віддаємо свій прибуток комусь іншому, да, в ринок. І тим самим розвиваємо там, да, наших конкурентів можливих. Тому е, це, перше за все, якби мета цієї інтеграції для максимізування наших прибутків, контролю прибутку на кожному з етапів. Е, друге, я сказав, це якість, якість, бо ми не завжди, от як би не, 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 не здавалося, але не завжди ми можемо стабільно від наших постачальників отримувати продукт, сировину в тій якості, яка потрібна Ковальська. Угу. Я відкрию, якби, би, секрет, напевно, як би, ну, нічого такого, що у нас підписуються договори, контракти з нашими постачальниками, які, в яких прописуються тверді умови по якості продукції, які набагато вищі, ніж вимагає законодавство, державні стандарти. Угу. Uh-huh. ми чітко прописуємо. Так, да, по ДСТУ, ну, державний стандарт України, повинні бути такі-то параметри там цементу, по uh-huh. міцності, по швидкості набору, по там міцності і так далі. Наші вимоги Ковальської на ну, скажімо, по багатьом параметрам на на десятки відсотків, угу. на 20 відсотків вище. Угу. Ми це вимагаємо. І наші постачальники ну, повинні... Мають да, бути відповідно, відповідно відповідальними. Да. І це раз. І там, де ми маємо справу, наприклад, з декількома постачальниками, не всі постачальники можуть витримати таку тому Деякі з напрямків, ми створюємо бізнеси, які вже далі ми, скажімо так, розвиваємо самостійно, і які забезпечують нам... То є необхідний обсяг сировини чи матеріалів, які нам потрібні вже для роботи.
0: Угу.
1: Так само і в будівництві. Якщо нам треба е, будувати швидше наші будинки, розробляються спеціальні продукти, які це дозволяють. Чи це може бути якась спеціальна форма для будівництва перегородок міжкімнатних чи міжквартирних, яка дозволяється швидко робити? Чи це е, якийсь там бетон е, суперміцний, який може знизити е, витрати і зробити більш ізящною, більш тонкою конструкцією. Коли у тебе в квартирі стоїть не пілон, там 50 на 50 сантиметрів, mm. а це там, колона досить е, така непомітна, меншого, перен... Чи... дуже багато нюансів. Тобто ми використовуємо весь свій потенціал, Uh-huh. З ми маємо для того, щоб зробити і заробити на цьому, зрозуміло, і розвивати ринок і, і свій продукт. Uh-huh. Якщо казати про девелопмент саме, тобто про ковальська
0: нерухомість, як ви думаєте, яка... Ну, тут, опять-таки, частка ринка, не частка ринку, ну, у нас він дуже... Ми не
1: часткою ринку мірюємося. Ми, якщо брати взагалі ринок девелопменту, ну, він досить локалізований, так? Uh-huh. Що девелопери львівські, вони майже там, да, мінімально присутні в ринку Києва. Київський девелопмент, як правило, тільки там, да, uh-huh. у нас в Києві проекти реалізує, не виходячи там, на інші. Точково є, але... А деса, взагалі, своя історія. Це є деса, що... своя деса, історія. Зуміє, ну, тобто, да? так як бізнес історично досить був ну, зав'язаний з отриманням землі, певними mm-hmm. корупційними, там, кумовськими е- речами, тому є така да, досить локалізація, mm-hmm. суттєва девелопер. Так от, ми, всі наші проєкти, вони знаходяться в Київі. І на київському ринку ми помітний гравець, впізнаваний. І 100%. по рівню впізнаваності Ковальська входить в топ-5. 100%. Але по кількості квартир, які ми будуємо, і по кількості проєктів, ми десь в 15 Ну, але в топ-15. Але ми беремо як. Шо який
0: міськбуд, який там фігачить 100 будинків, умовно, в рік, але це ж не такі будинки. Так. Тому я ну, цю різницю я розумію. Більше ексклюзивності, більше сервісів. Там, да? так так, і
1: ми е, зараз, так як е, маємо сьогодні, на жаль, війну, і дуже багато зупинених будівельних майданчиків, і абсолютно незрозуміла ситуація на ринку і новобудов, то ми підтверджуємо свою репутацію надійного. Тобто, це було закладено ще в ДНК на початку створення нашого будівельно-девелоперського напрямку, що ми являємося банком на ринку
0: нерухомості. Цікава, mm. до речі, асоціація така. Розуміла. Нам
1: можна довіряти, mm-hmm. і завдяки тому, що ми маємо промисловість як основу бізнесу, і ми будуємо з власних матеріалів, і ми можемо, навіть в самі складні часи, коли немає mm-hmm. продажів, коли немає, ми фінансово більстійкі, і ми будемо і в змозі реалізувати Весь портфель наших проєктів. Без залучення mm-hmm. А Ми пережили вже не одну кризу. Ми пережили кризу 2008 року. Без втрат абсолютно. Ми пережили кризу 2014-2015 року. Було там падіння більш ніж в два рази. Зараз уже на нашій невеликій історії вже третій раз ми стикаємося з таким. І ми не зупинили свої об'єкти. Як тільки орки були відігнані від Києва і більш не менш тут рух відновився в Києві, ми відновили роботу на будівельних майданчиках буквально в кінці квітня, на початку травня, вже робочі стояли на поверхах і продовжували будівництво. От про,
0: до речі, от поновлення будівництва зараз поговоримо, ми якраз дуже влучно ти сказав, нагадав про орків, і ми вже поговорили да? про, про бізнес Кувальської до початку повномасштабної, 24 лютого – це дата, яка змінила там, да, нас всіх. Де ти був, що ти відчув, як ти це зустрів? Може, ранок, день? Там. Як, як, як ти це зустрів особисто?
1: Я б вернувся буквально на один крок, на один день е- до цього. Е- я був запрошений на ту славну, звісно, зустріч в Офіс президенту, де президент так. 23 лютого всіх е- з- да, зібрав крупний бізнес – як я кажу, тільки я там виглядав малим і середнім бізнесом. Ну, там же Ахметов був. Насправді, так. Там Ахметов, Іновінський, Пінчук. Ну, я не буду перераховувати, там дійсно весь найбільший бізнес. І олігархи були зібрані в одному місці. І де дійсно нас, нам розказали поточну ситуацію, сказали, що так, ризики є, але ми не бачимо конкретних кроків підготовки до наступу. Тому ми вас якби, хочемо заспокоїти, але е, хочемо так само вас налаштувати, що коли нам потрібна буде допомога державі, то всі, весь бізнес об'єднається і якби, дасть відсіч. З цим я, кажуть, абсолютним розумінням, і була дуже така у всіх одностайна реакція, що так, бізнес готовий стати на захист країни, якщо це знадобиться, ми всі мобілізуємося і зробимо все від нас залежне для того, щоб зберегти, якби, і свій бізнес, зрозуміло, і цілісність нашої держави. З цим я прийшов додому, поділилися новинами з дружиною і так далі. Сказав, все, можемо, як мінімум, зараз не, не накаляти там обстановку. Mm-hmm. Ну і о 5 ранці я прокинувся від вибухів, а, бо в мене вікно було відчинене якраз. І буквально перший вибух я прокинувся, коли після нього відбувся другий вибух, я зрозумів, що ну, це почалося. Мене... Лівий чи правий берег? Я живу на правому березі, за містом. Приватний В приватному так. будинку, так. І у мене не було жодних сум... сумнівів, що відбувається. Я вже якось для себе зрозумів, що це саме воно. Так стає, що ми живемо біля полігону мнс Тут і там угу. дуже часто проходять навчання. І я розумію вже, як звучить там, той чи інший... Там, Вибух там, чи, чи, чи постріл. Ну, це було зовсім по-іншому, і п'яті годин, ну, о п'яті ранку, тут вже помилки бути не може. Відкрив новинну стрічку, тиша, одну, другу, тиша, нічого не побачив. І тільки коли я вже зайшов на BBC News, там, там якраз буквально хвилину тому з'явилося. Інформація в онлайн, що почалась ця військова праця проти України. А далі воно все як, знаєш, як час таку, як... Скомпресувався. Скомпресувався, дійсно. Але, що я можу сказати, що не було страху абсолютно. Не було.
0: І паніки теж. Взагалі. Просто я знаю, що у тебе там
1: три собаки,
0: троє дітей, жінка. Тобто це ж треба було теж організувати якось.
1: Ну, я досить емоційно стійкий завжди mm-hmm. був, і до мене, щоб мене вив- вивести з рівноваги, чи там, якимсь чином важко. Mm-hmm. Е- тому я так тверезо це прийняв, е- і я більше раціонально підходив до цього питання, як і що, в якій послідовності я повинен е- робити. І перше, що я зробив, це я там перший дзвінок у мене був з керівником Служби безпеки групи, обмінялася оперативною інформацією. І буквально за півгодини я вже скликав онлайн-нараду з усіма директорами, ключовими. А з співробітниками компанії, для того, щоб скоординувати конкретні дії. Це скільки людей було? Що, може, для розуміння. Приблизно там, до 30 чоловік. Угу. Онлайн. І з цього все вже почало і закрутилося. Угу. Ключова, якби, ключова загроза була в тому, що Ковальська працює 24 на 7. Угу. І в той час, коли почалися вибухи, коли тут все. То у нас люди були на підприємствах. Дуже багато. По всій країні? По всій країні. Ну, ми говоримо там Київ, Чернігів, Житомир, Львів Львів, і так далі. Ми ми ж пам'ятаємо, що одночасно по всій території України відбувалося щось там таке жахливе. Зупинився громадський транспорт, ніхто не знав, зупинився, є, працює, не працює. Ну, тобто там воно вже на протязі декількох годин Da, mm-hmm. Були певні оголошення. А від якщо ви пам'ятаєте, то якщо ти пам'ятаєш, то не було жодної інформації офіційної десь аж до сьомої чи до восьмої години ранку. Так. До восьмої, все ж таки думаю, так. Да. Так. І ми от якби мали приймати рішення самі, mm-hmm. не спираючись ні на що, то було основне ключове, що підприємство зараз зупиняють все виробництво, технологічно завершують якісь цикли і так далі, зупиняють. Ми не працюємо, і люди, які мали б виходити, їм всіх повідомляють моментально в телефонному режимі, що ніхто нікуди не виходить, не їде і так далі, зміни зупиняються. А керівникам на місці і так далі... Треба було законсервувати, ну, бо там, у нас будівельні матеріали, бетон, ми розуміємо. Да? Повідомити всіх наших замовників, бо у нас були розплановані відвантаження на цей ранок. Ну, буквально, там, ми ж працюємо, що в 6-7-8 ранку у нас вже повинні бути машини з бетоном на будівельних майданчиках. Тобто ми ж так само відповідальні перед нашими клієнтами, їх повідомили. Ну і шукали можливість, як людям з підприємств безпечно можна виїхати там, додому чи до там, гуртожитків, чи в будь-яке безпечне місце.
0: Uh-huh.
1: На деяких підприємствах у нас були бомбосховища, і там деякі люди, коли вони особливо з інших міст, вони так вже в процесі дня не змогли виїхати, бо там щось заблоковано, десь було вже там стріляли, то залишалися якби по, по місту. Ну, от так приблизно прийшов перший день. А, паралельно думками з родиною, mm-hmm. що робити, куди, як, де безпечно. Ніхто ж не знав, де безпечно, бо реально там вибухало все. Ось ну,
0: спочатку людям, мені здається, так природньо, автоматично здавалося, що безпечніше не, не в місті, а за містом. А потім це теж виявилось, помилка. Ну, для деякого, хто на, Без... на, на, на ну, північ, хто поїхав. Людчова
1: штука, ніхто не знав, да, yeah. е, звідки. І тому, тому точно я там 24-го, я сказав, ми нікуди не рухаємося. І mm-hmm. 24-го числа ми були, лютого ми були вдома, залишились вдома. І фактично аналізували все, що відбувається, і планували подальше. Що, хто, куди і як. Mm-hmm. Ну, То і ти паралельно... відмовився
0: виїжджати взагалі?
1: Я відмовився виїжджати 24-го, але потім я виїхав на Західну Україну і перебував там. Бо, ну, розуміння того, що там у мене двоє, ну, у мене взагалі троє дітей, але на початок війни один навчався в Лондоні, і він, як би, уже був в безпеці. А мій 12-13-річний син і, і, і там менш ніж тоді було два рочки моєї дочки, uh-huh. якби тут вже зразу ж ми думали, що і як, куди uh-huh. діватися. Ну тому там, тимчасово Західна Україна, а потім вже планували далі.
0: Хтось казав, я точно не пригадаю хто хтось, кого я знаю з Ковальської. Я знаю, насправді там, ну, може до, до п'яти людей різних, хто, uh-huh. хто працює в Ковальській або, може, хтось вже й не працює, але хтось казав, що Ковальська в перші дні або в перший місяць війни щось віддала на оборону, ледь не купу там, матеріалів, запасів, якогось транспорту, щоб... От... Щось
1: таке я бачив. Це правда? Це правда. І тут, е... коли стало на питання, там, да, що є запит і до нас е, заходять військові, інколи просто заходять, кажуть, дайте нам, нам терміново треба там, mm-hmm. не знаю, блоки для того, щоб перегородити, ну, перегородити там якусь вулицю, чи для зведення якогось у, ну, е, там, вогневої точки, чи транспорт. Ну, тобто, ми, де-факто, це був такий хаотичний, неорганізований процес центрального командування по забезпеченню, не було. Ну, і, тобто, кожен підрозділ, я так зрозумів тоді, формував е- і захищав там свою якусь да, там територію. Mm-hmm. Е- е- як це все відбувалося? Ну, тобто, де-факто, мені телефонували директорам на місцях, е- чи, там, хто був, е- телефонували, нам треба. Стільки-то блоків, стільки-то того. Mm-hmm. Е- ми сказали, хлопці, ось дивіться, ось на, ск- на складі є все. Беріть. І де-факто тоді тільки... Було питання, як доставити, бо дуже було складно знайти водіїв там, чи крановчика, які, які б могли це все там, навантажити. Ну, нічого, зорганізували бригади, організували процес, і все пішло дуже швидко. Ну, починаючи від того, що ми видали дуже багато продукції. А якості
0: От, ну, там В тоннах або якось? Можна, щоб розуміти Дивіться, порядок? Дивіться,
1: приблизно, приблизно, я так можу сказати, що в продукції ми, продукція, паливо, угу. якісь там їжаки, ці сталеві, угу. ми їх видали більше 10 тисяч блоків. Не, угу. там якісь плити. Все, що ми мали, ми фактично там, да, І По моїм оцінкам, я так, Глибоко, приблизно. приблизно 25 мільйонів гривень. Угу. Це якщо не враховувати техніку, яку ми віддали на потреби ЗСУ. Техніку, Є. я маю на увазі, це вантажну техніку, це наші бетонозмішувачі, які перекривали там дороги. Та я тільки хотів сказати, що у мене біля
0: дому ваша техніка була як... Собственно, блокпост. Ну, не блокпост, Як... а вся змійка, да? Так. Тобто змійка була тупо з самосвалів і бетонними шалок. Тобто це було ну, на набережні, набережна Хрещат.
1: Щось повернулося, щось не повернулося. Угу. Ну, тобто у нас було воно вилучено, ми надали. Там. Хтось вилучав, приходили з воєнкомата, там, казали, ось у нас є розпорядження про вилучення цієї техніки. Ну, без питань збирайте. Угу. Щось ми дали віддали самі по проханню і ну тобто без техніки продукції це і різних матеріалів. Ми допомогли там більше ніж там на 25 мільйонів рівень. Тобто мільйон доларів не може так? Прибли... приблизно угу. так. По іншому, ну це все продовжується. Це ж не завершилось угу. конкретно там в лютому чи в березні. Це ми зараз продовжуємо це все постійно допомагати. Чи то для будівництва вогневих споруд, чи там надання якихось матеріалів. Тобто це це нормальна практика. Там, де ми можемо, ми допомагаємо.
0: Якщо сказати, як змінився бізнес Ковальський в цілому. Півроку війна. Вже півроку. Наближаємось до сьомого місяця. Тобто можемо розділити ринок, тобто бізнес Ковальський на два ринки. Так? На будівельні, да, матеріали будівельні і девелопмент. Як ці два ринки змінилися? Тому що от є таке загальне враження, да, збоку, знову ж таки, що будівництво поновилося, тому, значить, матеріали треба там і так далі, там треба. Але от саме ринок нерухомості, я вже давно, ну, не в ньому, я глибоко не знаю, але таке враження, що тупо нічого не відбувається.
1: Дивись, Денис, ну, Одне зв'язано напряму з іншим. Так. Тому я вважаю, що основним і ключовим драйвером є попит на нерухомість, на mm-hmm. житло. Саме житлову, не комерційну, а саме житлову. Ну, давай там, якщо брати в обсягах, то в пропорції будується, напевно, 80-90% це житлової mm-hmm. нерухомості і 10% комерційної. Так? Або вона в складі цих ЖК... Комплексних або окремо стоячі офісне будівлі, але пропорція десь так. 90 на 10 ближче. Тобто будівництво і обсяг споживання напряму залежать від темпів будівництва і його обсягів. Після 24 лютого, як ти можеш здогадатися, ніхто не купує квартиру. Ну, Прямо в нуль. Тут я деталізую, uh-huh. що в період до травня місяця, навіть до червня, це був uh-huh. нуль. От уявіть, абсолютний нуль. З 24 uh-huh. лютого по червень – це абсолютний нуль. І це ні в готовому, ні в те, що будується на uh-huh. там, різних фазах, нічого не продавалося. І технічно не було можливості купити, бо там, то банківська система, то там, певні регуляторні були акти, обмеження, які... Обмеження просто є. Да, обмеження. Так. Ну, просто, не, ну, навіть якщо знаходився такий оптиміст, то м, можливості такої фізичної не було. Десь от, починаючи з червня ринок запустився, і от такі як Ковальська, можливо, ще там на пальцях найбільше, ніж двох рук можна порахувати девелоперів, намагалась якби... Такий імпульс, поштовх дати, mm-hmm. да, меседж правильний, що все нормально. Якби, ми продовжуємо будівництво. І на даний час, можу так сказати, продажі нерухомості в тому, що від того, що до воєнних складають не більше, ніж 10%. Жесть. Не більше, ніж 10%. Жесть. А... І то переважно вони відбуваються, продажі, в об'єктах, які вже майже готові. Або на завершальній стадії, або готові. Mm-hmm. Як для прикладу, в нашому портфелі зараз ми, стоїть 5 проєктів, які ми пропонуємо до продажу, саме в житловій, в житловій нерухомості. Mm-hmm. Це два готових об'єкти. На Це один на набережній Русанівська mm-hmm. гавань і другий ось Крістал-парк, який ми буквально на цьому тижні ввели в експлуатацію отримали сертифікат mm-hmm. готовності. Mm-hmm. В цих об'єктах ми щомісяця продавали дві-три квартири в кожному. Ну і в сумі там 5-6 квартир по місяцю mm-hmm. ми продавали в готових. Е, починаючи там от з липня місяця, там, з червня-липня і так от продовжується. Е, Три будинки, в яких ми ще на, на стадії каркаса, ну, вже би, повністю картинка вималюється, але там ще рік до закінчення будівництва. З цих трьох об'єктів ми продали лише одну квартиру в вересні. В Куб... Ні, Куб-29. Е... 29. Так, так, да, да. Да. І от там ми продали одну квартиру. <губ> І це єдиний, ну, скажімо так, об'єкт, який ще в фазі будівництва, в якому... І приблизно така ж. Тобто, переходячи на ринок будівельних матеріалів, зрозуміло, що будівельні матеріали, вони не тільки споживаються житловою нерухомістю, є там якісь, не знаю, склади, промислові споруди, щось там, і навіть місто щось там продовжує будувати і критичні речі. Але весь ринок будівельних матеріалів він впав приблизно в п'ять разів. Тобто складає не більше, ніж 20% від віддовоєнної.
0: Mm-hmm.
1: І тільки в нашому портфелі один ем, є продукт, чи, скажімо так, група продуктів, яка знаходиться зараз на рівні 70-80% від віддовоєнної. Це сухі будівельні суміші, оздоблювальні матеріали. Тобто B2C-історія, яка... B2C, яка направлена mm-hmm. на ремонт, відновлення mm-hmm. і внутрішні роботи. Це значить, що у людей а, ну, вони або внаслідок бойових дій, або ще щось та, будують чи там, ремонтують, або в зв'язку з сезоном будівельним, поки є тепла погода, роблять фасади, чи оздоблено те, що було почато раніше. Ну, ось так. Звучить як катастрофа. Ринок в цілому, будівництва сам, от коли казали, що от, там, багато будівництв відновилося, насправді задекларували, що відновили будівництво ну, не більше, ніж половина угу. а, об'єктів. І відновили їх тільки на тих об'єктах, які, знову ж таки, знаходяться ближче до завершення. Там, угу. де треба вже там, косметика угу. і для того, щоб швидко передати вже ключі інвесторам. А нового будівництва, там де фундаменти, там, де треба лити бетон, угу. його зараз дуже мало. Тобто весь акцент змістився до завершення і більше да, оздоблювальних робіт. Звучить прямо ну, катастрофа. Ну, У нас так. І я вважаю, що будівельна галузь вона постраждала одна з найбільших. Я не можу казати, що найбільше. Угу але одна з найсильніших, хто постраждав. Плюс нас досить зараз є розбіжність між тим, що очікують інвестори, вони очікують, що ціни в зв'язку з відсутністю угу. попиту підуть вниз, а собівартість, вона зростає дуже швидко. Ну, у нас... А
0: так і до війни було, насправді, я знаю про
1: собівартість. Так, але у нас зараз Зараз порушені логістичні цепочки, mm-hmm. ланцюжки. У нас деякі виробництва закрилися. Деякі товари фактично, там, ми маємо імпортувати і єдине джерело імпорту – це оце автомобільна поставка. Ну, тобто, це валюта. А валюта, валюта реально. Валюта. І так далі, і так далі. Тобто, з початку року собівартість виросла. Ми На 40-40 оцінює... Ми говоримо так, 30. Mm-hmm. Окей, 30. Десь... Вартість матеріалів зросла, вартість робіт трошки впала, ну, якось в балансі воно там. Але такі матеріали, як скло, профіль, обладнання інженерне зросло в ціні в два, в три рази, скло виросло в чотири рази. Тому немає і в цей дисонанс, очікування реальність, коли люди, ну, там, Інвестори вони очікують, що ціни будуть знижуватися, а ціни стоять, а то і підвищуються зараз. Навіть так. так.
0: Я ми, думав, мінімум стоять, але не
1: підвищуються. Ми підвищили ціни на нашу нерухомість в липні місяці. Угу. В середньому на 10-15%. А це зараз скільки в доларах? Ну, за квадрат? А, Ну, в залежності від проєкту. В залежності що вони від об'єкту, так. Ну, от, наприклад, Крістал Парк Талл, який ми на проспекти Перемоги от, угу. щойно я згадував, Там ціна 2400 доларів, 2500.
0: Ну, це середній плюс тоді. Це, ну, не, це не
1: бізнес-клас, не. Ну, це повноцінний бізнес-клас, і ціна, ну, якби, яка не дисконтувалася, і не перераховується по курсу 28, там, чи ще. Угу. це 2,5 тисячі доларів. І навіть наші об'єкти, які знаходяться на лівому березі, на вулиці Драгоманова, і на Березняківській, цей угу. же Куб, чи Драгоманова 31, там вартість квадрата зараз 55 тисяч гривень. Ну, тобто, 1200 доларів. І ми розуміємо, що ми не підемо на компроміс, uh-huh. тобто, ми не підемо на здешевлення і на заміну алюмінієвих конструкцій на, на, на якийсь дешевий турецький там, металопластик. Ми не підемо на компроміс тим, що ми заміним, там, не знаю, європейські ліфти, там, кони на умовно китайські. Uh-huh. І так далі, і тому подібне. Тому ми розуміємо, що цей продукт зараз ціна його виглядає дещо, ну, скажімо так, не в ринку, вибивається, mm-hmm. але ми будемо чесними, і ми самі да, профінансуємо, і потім уже коли буде об'єкт готовий, і ринок, і конюнктура вирівняється, тоді ми його продамо. От в цьому є цінність Ковальська.
0: Тобто я правильно зрозумів, що... От, е... Ми самі
1: будемо будувати. Тобто ми зараз, тобто ми говоримо, що, окей, у нас немає нових продажів, але ми фінансуємо своїми грошима будівництво. Да. Ми достаємо чи акціонерний капітал, чи там, беремо позики в банках. Це ну, нормально, тобто, в залежності від того, угу. яка потреба. І фінансуємо. Е, тобто, я правильно,
0: зумів, бізнес нерухомості, можна сказати, впав на 90%. Да? А бізнес в uh, B2B-історія, так, про продаж Матеріали? матеріалів?
1: 8, Восім. Ну, це приблизно 80-75. 75, окей.
0: Uh, що ще змінилося, от, вже, да, півроку війна, да, пройшла? Тобто, я точно, ну, і ти вже сказав раніше про скорочення, і я знаю, що там, ну, маркетинг ви там, ну, точно нормально порізали. Може, що ще змінилось? Можливо, менеджмент якось змінився? Або ваш підхід? Або щось ще змінилося таке, от, Чому ми
1: не могли б уявити в бізнесі до війни? Ну, по-перше, бізнес зжався до таких масштабів, коли ти можеш і відчути кожну гривню, кожну копійку, кожну статтю затрат. І це унікальний шанс, коли на масштабі дуже багато речей ти не звертаєш уваги. Так да? скільки
0: там воно коштує? Та там, там туди-сюди, да, да.
1: 100 тисяч там, 100 тисяч там. І... і так само з людьми, коли ти говориш там, ну окей, я сюди ще візьму там трьох людей, і ще візьму mm-hmm. трьох людей, але ти розумієш, що ти береш лишній, це лишнє навантаження. Mm-hmm. Коли стається така ситуація, коли... При падінні там, на 70% об'ємів е, да, виручки, тобі треба, якщо, ми говоримо, нам треба працювати, і ми бачимо, там, да, ми повинні вистояти в цей складний час, то нам не, не, ми не можемо допускати збитків. Збиткову діяльність, ну, на протязі, там, вона може mm-hmm. бути збитковою там, місяць-два, але потім ми повинні розуміти, як ми виходимо. Тому, як відмовитись від всього зайвого, і як організувати людей, замотивувати команду і залишити найкращих для того, щоб була максимальна продуктивність, віддача. От ми говоримо про віддачу. І от саме в такі періоди змінилось те, що люди не наші, які не розділяли наші цінності і були просто ситуативно з нами, вони відсіялися mm-hmm. в ці періоди. Ми вони самі просто от як відпадають.
0: Плюс коефіцієнт корисних дій. І корисні. І, і
1: залишаються лише єд... однодумці, mm-hmm. залишаються ті, хто вірні, дуже розділяють і готові прийняти певну там, да, складність, коли ми пішли на, популя... Не на... на непопулярний крок. Там, ми в корпоративному центрі, в управлінській компанії. Ми скоротили 40% людей. Тобто це ну, менеджмент фактично. Ну так, це ключові, да, mm-hmm. ключові функції засередження. Тобто топ-менеджмент плюс ключові функції. Там, HR, фінанси, mm-hmm. там, не знаю, закупівлі, маркетинг в тому числі, IT, ну і там далі, далі, далі. Логістика. це все ми скоротили на 40%. Mm-hmm. Так, якщо бізнес впав на 80%, ми скоротили все ж 40%. Потім сказали, хлопці, у нас важка ситуація. Ну, ми всі повинні якби, зараз е- піти, там, ну, я не кажу на жертви, але поставитися з розумінням. Ми хочемо, я б хотів всіх зберегти, але є обмежений бюджет і ми не можемо да, генерувати збитки. Кажу, ось, для того, щоб ми всі разом зберігали і ми могли працювати і далі, коли закінчиться війна, залишилися ще з більшою енергією е- розвивали нашу кампанію, нашу справу, нам треба ще там, зрізати зарплату. Ми зрізали всі кепи, всі бонуси. Mm-hmm. І навіть е- обрізали на 2 треті ставку. На ну, 2
0: третини ставку? Ну, це типу, базова середню. заробітна плата. Середню ставку?
1: Ну, по... якби, якщо взяти там структура е- винагороди, да, завжди є, ну, якщо беремо середній е- середні і вищий менеджмент, mm-hmm. є певна там щомісячна е- винагорода, яку платиться, Є бонуси, які там щоквартально або щомісячно, може там, за проєктну діяльність, чи, чи uh-huh. ще щось да, оплачується. І є річний бонус uh-huh. прибутку про результатам груп. Якщо виконується да, план і акціонери ну, якби, погоджуються. Ми зрізали верхній кеп, ну точно, uh-huh. ніякого прибутку, якби, нема з чого платити. Ми зрізали поточні всі бонуси. І ми навіть цю базову заробітну плату ще скоротили, ну, до двох третій. Угу. Можемо сказати? І, і це, ну, я розумію, це важко. Але, ну, всім важко. І військовим важко. І нам важко. І для того, щоб зберегти бізнес, ми на це пішли. І тут зразу дуже чітко стало зрозуміло, хто готовий працювати, і викладатися в цих умовах угу. для того, щоб в майбутньому. Ж... Хто, вірить. хто вірить. Хто вірить. І хто да. цим горить. Ага. А, а хто лише відбував номер і mm-hmm. працював там?
0: Дивись, можемо в грошах назвати от середня зарплатня в Ковальській, в групі компаній? Ну, наприклад, я розумію, що тут менеджмент – це одна історія, там, да? виробництво – це інше. Але от середня зарплата на виробництві була-стала, і там середня зарплата в менеджменті була-стала. Плюс-мінус, без суперточних цифр, mm-hmm. порядок цифр. Наприклад, менеджмент – 2000 доларів, виробництво – 800 або 1000 доларів. війни, чи зараз? Порівняти просто до війни і зараз. Зараз Орінком. просто є
1: так звана часткова зайнятість, коли у нас там ага. виробництво працює два, два тижні в місяць. Тобто це і... тіпа,
0: отримують за виробітку? Як-то. Ну, да. от
1: люди відпрацювали два тижні, mm-hmm. вони отримали за два тижні. Mm-hmm. Е, зрозумів. Тобто у нас, е, якщо немає завантажень, такі факти так само є, е, то ну, ми платимо тільки по фактично Розумію. Ну, якщо ми беремо там... Беремо управляючу компанію. У компанія, е, якщо я не помиляюсь, у нас там до війни була в середньому зарплата десь порядка 60 тисяч гривень. Угу. А на підприємствах там, знову ж таки, є і робочі, і є виробничий інженерно-технічний персонал, і є адміністративний персонал. То серед робочих до війни у нас була зарплата приблизно 22 угу. тисячі, 21 тисяча серед е, е, на виробництві по ІТР, е, е, ну, інженерно-технічний персонал, порядка там, до 30, а з угу. там дещо вище, там, приблизно можливо, там, 45-50. Зрозуміло. І це було. Це було. І ми, і ми міряли приблизно себе, як е- ідіана ринка. Тобто uh-huh. ми не переплачували, але і не йшли по мінімуму. Ну, тобто uh-huh. ми намагалися все-таки з ринку набирати таких людей досвідчених, е- професіоналів, і за того, ну, якби відповідно це uh-huh. коштувало нам. І відповідно на 50-60%
0: десь зараз по колу у всіх ланках. Так. Угу. Приблизно так. Зрозумію. Скажи, будь ласка, от я дивлюсь, да, ми насправді перше бачимо, це тут варто значити, тому що зазвичай приходять або я клієнт бізнесу, там, да, або я просто знаю власника. Да, у угу. нас тут власники або сіо. Е, така історія. Я от вперше, в принципі, бачу тебе, я можу зробити висновок, що ти достатньо енергійна людина. То Я, я відчуваю, да, що ти енергійна людина. У тебе є посмішка, у тебе є така от просто активна жестикуляція, тобто, е, я бачу, що ти от змотивований. От скажи, де ти береш мотивацію, коли навколо повна дупа? Як ти з цим працюєш? Треба
1: любити свою справу. Воно дуже банально звучить, угу. абсолютно банально. Я так, я там, близько 20 років в бізнес. угу. бізнесі. Це сімейний бізнес. Бо є батько, який. Є батько, який Добре. його, ну, скажімо так... Е... Заснував, mm-hmm. ну, вірніше, він його із пострадянського підприємства. Модернізував. Яке було, воно пострадянське було, ну, воно володілося, там, державною, ком... ну, воно було. Mm-hmm. І він його приватизував, розвив і, ну, створив певну базу, з якою ми там уже далі спільно, Працювали і вивели там, да, на рівень такого да, лідера ринку.
0: Він президент компанії для ремонтів,
1: а, Він відійшов, так, він президент, він головний акціонер. <смітні> а, групою володіє там, сім'я Пилипенко, я, мій батько. А, а також ще два є міноритарних акціонери. І ця, а, ця історія вона не мінялася вже дуже, дуже багато <смітні> років. І от до чого я веду? Коли я прийшов в бізнес 20 років тому назад, це чужа була для мене компанія. Вона mm-hmm. була створена моїм батьком. Там працювали люди, яких він наймав на роботу. Там працювали правила, які він встановлював. І е, з часом, ну, компанія, зрозуміло, розвивалась, е, еволюціонувала, були різні у нас етапи. І був перехід операційного управління від нього до мене. Це також дуже цікава історія, але я думаю, що розмова про неї ще одну годину займе. Я Точно, не буду, я, я її опускаю. Але з тих пір, як я став СЕО компанії повноцінним, я повністю вже формую і політику, і команду, стратегію, і стратегію я відповідаю, і я відповідаю за фінансові показники результати групи. Я розумію е, от дуже багато е, речей, і, знаєш, мені кайфово працювати з людьми, які мене оточують. Я люблю те, що я роблю, те, що ми створюємо. Да. Починаючи навіть від таких базових продуктів, е, як там, не знаю, щебінь, бетон, я кайфую від бетону. Мені mm-hmm. подобається, як він пахне, мені подобається, коли там із... Камера виходить продукція, і вона ще тепла. Uh-huh. Мені подобається бути на підприємствах, хоча я там не так часто буваю, але хотів би більше. Мені подобається бути і на будівництві, а особливо, коли я бачу завершений об'єкт, як ми його, знаєш, там, із такої багнюки, із там, таких не дуже, не дуже привабливих візуально да, етапів, створюється ну, реальна Цукарка. картинка. і там починає творитися нове життя, це нові зв'язки, це все. І і ти бачиш, і ти це любиш. І тільки це це надає надає дуже багато сил і впевненості, і тому там, ну... Мій мій оптимізм, як моя дружина каже, він занадто розвинутий, інколи треба бути дещо там, да, песимістом, але ключова штука, що Якщо ти займаєшся справою, яку ти знаєш, яку ти любиш, і тобі подобається те, як це все відбувається, все залежить від тебе. Якщо тобі воно подобається, ти себе оточуєш тими людьми, і вони роблять, і якби ми спільно робимо ту справу, яка нас всіх дрейвить, тому якби звідти є енергія. Райвить саме
0: процес створення, я розумію, перетворення, створення, тобто да, на, і, на очах, і, і, і,
1: сам, ну, і сам результат, ну, блін, тут не можна сказати, що ти кайфуєш тільки від процесу, і від результатів так само. Що ти відчуваєш, коли ти проїжджаєш повз
0: новий ЖК, в якому вже живуть люди?
1: Криво. Uh... Та я відчуваю, по-різному, суха, є такі ЖК, де я приїжджаю, блін, мені, ну тому що мені, хоті, мені хотілося б зробити це по-іншому. Але ж це до тебе, умовно. Та, Або там дуже але, давно. Ну все рівно там, да, деякі речі хотілося б зробити по-іншому. Але це, це природньо. Але коли я бачу, що там стояла якась закинута, там, не знаю, територія, де там ховались наркомани і, mm-hmm. там. Люди боялися пройти повз, і зараз там, чи найближчим часом там буде створене нове життя, де будуть люди тусуватися, пити каву, е- народжувати дітей, е- навчатися чомусь. Да просто ці всі м- такі зв'язки, вони дуже варті. Коли ти думаєш, що ти... настільки, наскільки ти створиш комфортне середовище, воно ж буде притягувати відповідних людей, Uh-huh. І відповідно культуру формувати не тільки місця, конкретно, а й навколо всього. Uh-huh. Тобто ми за інклюзивність, до речі, це так само важливий елемент, що більшість наших ЖК, які за останні роки ми проектуємо, вони відкриті вони <ган> відкриті. Ми не хочемо якісь закриті середовища формувати. Це правильний тренд у е, рбаністичній І е, е, якщо там люди, а якщо ми запитаємо навіть у наших споживачів, чи ви хочете відкриту територію чи закриту? Скажуть, закриту. 80% скажуть, я хочу закриту я територію. Я розумію цю історію. А ми кажемо, ну, сорі, значить, це не до нас. <ган> у нас буде тільки відкрита.
0: Вони хочуть безпеку, вони хочуть і... паркани. І культура так.
1: змінюється. Культура <ган> змінюється. <ган> 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 І вони все-таки вирішують, і потім вони вже на практиці переконуються. Ні, напевно, це круто, коли відкрито. Угу. Тому ну, моя мета ще і нашої компанії – це постійно рухати ринок. Ну, тобто рушити, не залишатися в якихось рамках вже всталих правил, угу. а це пушити кудись так. ми перші, хто зараз почали колаби з такими крупними світовими архітектурними бюро, які починаючи від генерального плану забудови території, не просто локальної діляночки, а ми говоримо про гектари територій, десятки гектар, до уже проробки конкретних об'ємних моделей з деталями, ми залучаємо найкращих. ОМА з Нідерландів чи MVRDV чи там інші студії, з якими ми співпрацюємо. І все, що там нам, з кимось ми вже реалізували проекти, з кимось ми в процесі. І mm-hmm. просто стільки всього нам заважає зараз цей фактор війни, але я його ем, просто зараз, він не змінить підход. Mm-hmm. Але і ми будемо залишатися в тому, що ми будемо розвиватися і давати, ну от, кожен, кожен крок буде кращий, ніж попередній. Угу. І задавати фактично тренд на ринку.
0: Як ти особисто перемикаєшся від новин? Тому що новини, на жаль, постійно у нас просто душать і б'ють і так далі. І ми маємо вчитися вміти або вчитися робити своє, переключатися і так далі. Можливо, у тебе спорт, можливо, у тебе не знаю, читання, або діти, або собаки. Що це для тебе? От як перемкнутися, щоб зберегти свій ментальний стан,
1: там, здоров'я? Не відписуватися mm-hmm. від новинних стрічок. Ну, просто буде дуже... Я для себе так само бачив, що там мене затягує, там, mm-hmm. да, там одну новину, другу, вони там повторюються... Постійно і так далі, просто прийняв для себе рішення. Менше, менше підписок, менше uh-huh. інформації, і вона вже і там, якісь більше там джерела, джерела, які дають компактно, і вже перевірені. Uh-huh. Да. Наприклад, я люблю читати українську правду. Я uh-huh. люблю із міжнародних джерел читати BBC News про загальну ситуацію. Я люблю читати, якщо із ділових, Bloomberg. Угу. Uh-huh. Це. Коли мені хочеться якось Тришатини, я можу зайти на якийсь там телеграм-канал там, угу. да, із списку. Я його пролистаю, і, як правило, я його навіть видаляю одночасно. Угу. Виділяю з кишом для того, щоб він мені навіть якби, не забував. Угу. Намагаюсь не, про, не пропадати в е- соціальних мережах, угу. особливо в Facebook. Фейсбук я заходжу тільки в разі необхідності. Угу. Тому це не займає багато часу. А якщо от, це, це з цим вирішили, якщо переключатися, люблю провітрювати голову спортом дійсно. Яким? Раніше я займався в залі угу. і дуже там, від силових до там, таких інтенсивних, типу кросфіт тренування, дуже любив. Біг, бігав багато в різні часи, тобто такий різнонаправлений uh-huh. спорт, але регулярний. Тобто мої тренування це завжди 5-6 разів на тиждень.
0: Це ніфіговий рівень такого вже напівпрофесійних кількість тренувань 5-6. Це, це, це
1: зараз там, в зв'язку з війною, з, збитим графіком, uh-huh. там, то спортзали не працювали і так далі. Дуже важко тримати графік, але намагаюсь постійно. Займатися спортом, це раз. А Друге діти. У мене маленька дитина, їй два рочки.
0: У тебе маленька, середня. Середня і, і, старша. І, да, і старша.
1: І тому дуже багато присвячую часу uh-huh. родині, дружині. І, на жаль, зараз там ну, подорожувати досить мої обмежені, але от тому викладаюсь всі в родину uh-huh. більше всього.
0: Ну, виглядаєш в формі. Тобто, Дякую. виглядаєш в тому сенсі, що я прям за спорт не міг не запитати, бо я сам займаюся спортом, мені, якщо хтось чимось займається, я кажу, так, давай, розказуй швидко, що за тренування, що ти робиш, бо всі, кожен, щось своє робить. І тому, я якось бачу одразу, якщо людина займається,
1: воно видно. Я зараз не займаюся, я підтримую. Е, я підтримую свою певну форму, але так, глобально не можу сказати, що я займаюся. Але у мене є в планах так, коли ну, життя там, дозволить, ну, я, там, я не люблю відкладати на потім, угу. але коли е, життя і зараз може дозволити, але я не люблю починати щось, не розуміючи, е, до, чи я досягну результат. Горизонт, тобто? Так, горизонт. Угу. І для мене це принципово. Якщо я не можу там, системно, а це 5-6 разів на тижні, Займатися там, тим спортом, яким я хочу, там, да, освоїти там, чи е, прогресувати в ньому. Зараз тому, в мене там, фішечка на кросфіті. Я люблю його. Угу. Да. Я займався ним е, трохи, аматорським. У мене був класний тренер і так далі. Але, е, там, якщо я не бачу, що в мене... Немає 2, 3, 4 місяці регулярних там, да, занять, які я можу і часу присвятити цьому, я б радше просто відкладу, ніж я буду там, це робити якимись уривками. І це, це не дасть того бажаного результату ні кайфуну. Тому я зараз там, трошки зал, трошки угу. пробіжки, а, там, десь просто може бути прогулянка на свіжому повітрі. Це цього достатньо. Угу. Насправді тут важливе самопочуття. А я все нормально почуваю. Скажи, будь ласка, от е, велика команда. Це завжди,
0: по-перше, і велика відповідальність перед людьми, е, а по-друге, ти завжди приклад, бо ти лідер. А якщо ти лідер, то на тебе дивляться. Я знаю, що в різних компаніях це модель там, да, влаштована по-різному. Хтось більш авторитарний, менш авторитарний, культура різна в компаніях, але будь-який лідер є прикладом. І... Зараз такий час, коли, думаю, ти сам знаєш, що люди просто по-різному знаєш, реагують на все, що на, на війну, там, да, на, на, на все, що навколо нас. Хтось на третьому диханні, як я зараз кажу, хтось на п'ятому. Там, кожного, кожен на комусь своєму там, диханні. А заряджати їх треба. А мотивувати їх треба. Бо треба досягати. Так? Як ти робиш, заряджаєш, От, як ти заряджаєш свою команду, своїх менеджерів, Такі е, непрості часи. Може, щось змінилося в тімбілдингу вашому? Да? Як це працює?
1: Я б можу так сказати, що не треба штучних мотивацій. І там, людям треба чітко поставити ціль і дати можливість її досягнути. Я розкажу, там, ну, є різні стилі до управління, да, є абсолютно такий стиль управління, коли все зав'язане на рішенні однієї людини, авторитарні, а, жорсткі, а, є навпаки крайності м'які, розмазаний, де не зрозуміло, хто взагалі де, про що, і, і всі, всі роблять все, і не зрозуміло з кого спитати. А по своїй, ну, напевно, природі, я досить м'який, позитивний, я не люблю конфліктів, але в той же час я, я намагаюся як можна чіткіше поставити ціль. Так? Mm-hmm. В цьому є ну, важливо. І найголовніше головне переконатися, що люди розуміють, що, mm-hmm. що я від них хочу. І вони мають той набір інструментів і повноважень для того, щоб їх реалізувати, я відпускаю. Лише там даю контроль. Зараз вже переходитиму до нашого
0: останнього блоку. Ми вже закінчуємо. Наш останній блок про майбутнє взагалі. Але перед цим Таке останнє питання да, до, до блоку, скажімо, про минуле там, да, це питання регуляції, регуляції державою. Не владою, влада різна, влада буває інша, перша, друга, третя, четверта і так далі, а тим паче, що Ковальська вже стільки років працює, вже бачила все. І Ковальська це великий бізнес. У нас тут здебільшого середній бізнес там, да, от приходять там, там, ну, до тисячі, до тисячі е, людей. Ну, і там 10 мільйонів доларів, 20 мільйонів доларів на рік. Але не 400. Ну, 400 – це дуже багато. Ну, Типу, це великий бізнес, да? Е, і от питання в чому? Чи заважає, чи заважала? Ну, славно, звісно, і є цей період, да? Коли одна команда була донецьких хлопців. Януковичів. Да. Там. Це там у всіх були більш-менш проблеми. Але от в цілому, да? Е, чи заважає? В останній час держава
1: вести бізнес будь-яким чином. Якщо взяти останні там 2-3 роки, держава і на, на самому верхньому рівні є розуміння, як покращити життя бізнесу. Однозначно. Угу. І держава, ми бачимо, що намагається створити умови, при яких би бізнес розвивався. Угу. А, але є окремі категорії, да, які дуже сильно заважають. Це Наприклад, дія... податкова? Чи... Ні, ні. Е, скажімо так, з моєї сторони бачення, це система правоохоронних органів. Угу. Там нічого не змінюється з часів Януковича, угу. а то і гірше. Тобто,
0: була міліція, стала поліція, але це
1: все... Навіть дитись. гірше. Угу. Е, органи прокуратури, Органи е, слідчі mm-hmm. – е, це, це просто якийсь аляс. Трешняк. трішняк, Бо, тричняк. Тричняк, бо ну, це, це хабарники в чистому mm-hmm. вигляді. І вони приходять не там навіть, де є якась проблема, і вони mm-hmm. її намагаються вирішити. Вони приходять і тупо створюють проблему. Вони на рівному місці вигадують проблеми. І і з цим ми намагаємося боротися в судах, в публічній площині. Правоохоронці це просто уже упорати упорати черті, я їх по-другому не можу сказати, яких там треба зачищати і зачищати, я не знаю, це ну, якась повинна бути тотальна реформа.
0: Судова реформа не відбулася? Я не, не про
1: суд- судову, зараз я поки що виношу. Ага. За
0: це я кажу, це там система правоохорон. правоохоронних
1: uh-huh. органів, коли СБУшники займаються господарською діяльністю, економічною діяльністю, коли там, да, коли... Прокурори там, приходять і кошмарять е, об'єкти будівництва і кажуть, давайте мені там квартиру, чи вимагають гроші, інакше ми тут все вам поарештовуємо. Хоча всі дозвільні, документи, все-все-все угу. давним-давно в порядку, ну і ніяких там взагалі ні у кого не виникало питань походу, окрім конкретно зацікавленої особи. Угу. От, судова система — це окрема історія. Так, є дуже великі питання, вона, як залишалась така і є, вона працює лише по принципу аукціону. Хто більше да. пообіцяє, в ту сторону вони виносять рішення. Це, як би, загальний тренд, і, на жаль, це так. Теж не змінився, фактично. Нічого особливо не змінилося. І є лише там... І скільки там не створюють. Бюро економічної безпеки, ДБР, МБР. П'ять штук
0: за вже. Скільки їх не
1: створено, але вони займаються не тим, чим повинні. Угу. От є таке стійке враження. Угу. А при цьому всьому е- і Володимир Зеленський, і прем'єр, і дуже багато там... Да, е- Чиновників, з якими ми спілкуємося, я інколи, вони всі намагаються покращити інвест-клімат, знизити або податкове навантаження на бізнес, або якимось чином да, спростити роботу для того, щоб економіка і зараз, особливо в такий час, якби прокручувалася швидше, щоб вона запустила, щоб створити робочі місця, щоб, в принципі, місцевий бізнес, підприємства інвестували в Україну не складали кошти там, в банки, особливо mm-hmm. в західні банки, не виводили, а це досить, ну, скажімо, типова ситуація. Вивіз кешу. Вивіз pardon. кешу, через, ну, да, скажімо так, зараз із всіх доступних методів залишився yeah. тільки вивіз кешу. <laughs> тільки фурою бабло, <laughs> да, ускунувати. <laughs> е, я бачу, що там є така дуже щира, щирий імпульс, і щире бажання там змінити, mm-hmm. да. але Тобто є те, що заважає. Якщо б питання стояло так, якщо б ти міг змінити
0: щось чарівною паличкою, так. це було б саме правоохоронна система.
1: Я б так сказав. Із того, що змінити, що нам е, не заважало, це правоохоронну систему, угу. а те, що нам зараз може допомогти, це е, е, іпотечна програма, доступної іпотеки. Це те, що ну, реально з- зробить зараз е, е, такий швидкий вихід із угу. крутого піке.
0: У мене є питання про іпотеку, якраз переходимо mm-hmm. до майбутнього. Да? Е, я знаю про старі програми, е, я знаю, чому вони не працювали, тому що я знаю про те, що був такий обсяг. Ну, я бував на різних івентах да, по галузі е, нерухомості, і про те, що там ми дивимося в розрізі да, на купівлю е, квартир, ну, в е, первинний ринок, да, там, і там іпотека – 3%, ну, 5%, не більше. Від усього обсягу да, інструментів продажу е, – не працювало це для людей, бо складно було взяти, бо вони вірили. Ну, багато, купа всього. От, але спочатку, да, перед іпотекою, що далі по ринку нерухомості, як ти думаєш? Що далі по будівництву, якщо ми кажемо? Я про...
1: думаю, що поки буде у нас існувати фактор війни, поки не буде угу. якогось військово-політичного рішення чи бачення виходу з цієї угу. ситуації, я думаю, що суттєвих змін на ринку нерухомості очікувати не варто.
0: Угу. А, тобто це буде таке от буде падіння, яке зависло.
1: Плавне зростання, але угу. із-за того, що ми провалилися на 90%, угу. то це плавне по 5% в рік ну ми ж розуміємо, що до воєнного базіса ми нам, нам, нам ще буде угу. чухати дуже довго. Угу. Але ж це не чисто ринок будівництва. Ми говоримо, в принципі, суміжні з будівництвом галузі ну, досить об'ємно. Вона uh-huh. там, якщо брати по структурі ВВП, будівництво і суміжні галузі, це там типу, в топ-5 має uh-huh. входити. Uh-huh. Ну, реально. Тому е- на економіку вплив будівництва має дуже суттєвий. Uh-huh. А особливо в зв'язку з тим, що металургійна галузь, на, ну, на жаль, зруйнована, тому що Азовсталь був головним... Азовсталь, ми говоримо, а. гірничозбагачувальні там комбінати різні угу. і так далі, і так далі, які працювали, якби, в цій системі, там, хімічна промисловість, там, досить так, сильно Донбас. постраждала, або Донбас, або енергоносії вартість і зараз, там, да, газу, бізнесів, і відсутність, та там, енерг... угу. енергетичного вугілля, ну, тобто, Дуже багато тих експортних е, галузей, вони зараз дуже сильно постраждали, просіли. Uh-huh. Відповідно, зраховуючи по потенціалу, то потенціал будівельної галузі, він може бути в топ-3 вже. Uh-huh. Ну, як е, для того, щоб стати локомотивом, тобто залишається аграрка, IT там машинобудування, зрозуміло. Ну, ми IT будемо. все,
0: одно ну, 4 мільярди, ну, 5. Ну, окей,
1: хорошо, давай винесем, mm-hmm. її дуже важко порахувати, айті, mm-hmm. бо вона розмазана, да? немає якоїсь... Там бо... до 5 відсотків, це точно там сильно менше,
0: знаєш, okay. за нерухомість і аграрку, яка там, ну, no, прям велика.
1: Окей, okay. ми беремо аграрка, вона mm-hmm. велика, металургія, вона велика, але дуже суттєво зменшилась, да? а, машинобудування, ну, важке там різне, у нас досить значне В будівництво. Да. Тому е, на будівництво треба робити ставку, і я вважаю, що вихід, якщо от знаходиться там, да, певне бачення, як, е, коли закінчується там, да, ця війна, нашої перемогою це однозначно, просто там питання. Е, коли зараз ти? І нам треба дуже швидко відновлювати вже і зруйновані міста. І, е, і будувати житло для там, військових, для там, переселенців. Тих, хто просто для, залишився в Просто да. навіть продовжувати будувати. І тому, якби, треба інструмент. Так, угу. як економіка, загальна економіка, вона не буде відновлюватися. Настільки швидко доходи людей не зростуть. Угу. Бізнеси ну, не, 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 не будуть показувати дво-трьохкратне зростання в рік. А житло і економіку треба запускати. Тому іпотечна програма uh-huh. така масштабна, яка покривала, по-перше за все, давала доступну інструмент в гривні. Ну, це однозначно. Тіпа, ніяких uh-huh. валютних uh-huh. ризиків ми не маємо містити. Тобто, це повинна бути гривня, це повинно бути термін 20 плюс років, uh-huh. не 10. Ну, 10 – це певний такий мінімальний порог, я думаю, що тоді кількість іпотечних кредитів буде в два рази менше. Ну, от реально, там 20 років. Відсоткова ставка повинна. Ну, от якщо брати на зараз не більше, ніж 5%. Я
0: чув нуль для військових Диві... і тих, хто втратив житло.
1: Ну, Ти не віриш? В питання в тому, хто буде компенсувати різницю. Угу. Облікова ставка НБУ яка? 25. 25. Комерційні банки видають кредити під 25, це мінімальне. Якщо врахувати mm-hmm. іпотеку і так далі, так далі, це може бути 25 плюс, та, там, 27, 28. Якби, ну, ми ж розуміємо, що 28 міст. Є різниця так. між задекларованою державою mm-hmm. і іпотечною програмою, це, наприклад, 5 відсотків, від 25, 20 відсотків. Звідки вони беруться? Тобто держава десь повинна з чогось фінансувати. Mm-hmm. От. І, скоріш за все, це будуть якісь зовнішні джерела чи фонди, які будуть формувати вже, угу. і далі це буде направлятися в економіку. Є БРР, умовний там якийсь? Умовно там, Світовий угу. банк, не знаю, ще якісь. Угу. Бо органічно це буде дуже довгий процес запуску, якщо не буде такого сильного ну прям поштовху, це такий бустер. Uh-huh. Бустерну дозу ринку треба дати, і коли це має відбутися, як ти думаєш, я думаю, що це повинно відбутися найближчим часом. Що роз, розроблений, ну і роз, навіть до кінця року буде анонсовано і закладено uh-huh. в бюджет наступного року. Бо якщо воно не буде закладено в видатки, бюджету, ну ця програма, uh-huh. чи зміни до податкового кодексу чи формування цього фонду іпотечного uh-huh. з розрахунком обсягу, да, який має виділятися на компенсацію, чи інший якийсь механізм, але так чи інакше воно виражене в грошах. Так.
0: Математика її не обманює. Її треба вже закладати в наступний
1: рік. Угу. З розрахунком того, що або військовий фактор буде, ну, знижений його вплив на ринок, або, ну, я сподіваюся навіть, і ми положимо кінець війні. Тобто іпотека – це надія на стимулювання ринку. Так, однозначно. Стимулювання ринку – це коли держава створює механізм і дає можливість людям доступу ну, створює купівельну спроможність людям. Тобто, якщо ми зараз кажемо, ти сказав, що при і тих існуючих відсоткових ставках частка іпотеки в загальних загальних продажах була 3-5%, не більше. В розвинених країнах частка іпотеки, аж в самих розвинених, до 80%, а то там 85%. 85% угод заключається через іпотечне кредитування. Окей. Дивимося на Центральну Східну Європу. 35-40%. 35-40%. У нас 5%. Тобто, розумієш, що якщо mm-hmm. дати цей інструмент, який об'єм ринку буде зразу? Він виросте в рази. Mm-hmm. Ну, тобто, ну, втречі, в, ринок будівництва там, там да, в 3-4 рази <хих> він да. виросте. Mm-hmm. А це значить виробництво будівельних матеріалів, створення робочих місць, податки. Ну, це все економіка, яка буде вже працювати. А, я вважаю, що кожна гривня, яка от вкладеться в компенсацію відсоткової ставки mm-hmm. по іпотечному кредиту, вона окупиться там, в рази за там, буквально 5-10 років. В рази.
0: Дивись, тут розібралися, завершуємо. У нас подкаст називається «До і після». Ми дуже багато говоримо про те, що було до. Е- говоримо про те, що є зараз. Е- і багато мріємо про те, що буде після. У кожного ж свої мрії на цей рахунок. Так? ми по-різному про це думаємо. Я, наприклад, часто уявляю або якось там подумки, щось думаю, блін, ну, після перемоги було б круто, щоб, наприклад, тут оце було, або отут щось було отак, а не так, як це зараз, або там було до. Тому за принципом, знаєш, зроби собі країну, от все, про що ти мрієш, про те, якою наша країна буде після. Що, Що це для тебе? Як змінимося ми? Як зміниться країна? Як ти про це думаєш?
1: Перш за все, не про бізнес, а про країну. Це єдина суверенна держава, яка демократична, яка вільна, і яка інтегрована в світ. От, в світову mm-hmm. економіку, в світову культуру. А Україна це те місце, де найбільш прогресивні і трендові штуки відбуваються. Ми не зажати якимись шаблонами затиснуті. Ми дуже молоді енергії, і знаєш, це дух київських ревів, кажуть, Київ, це там, да, новий Берлін і так далі. Е, от цей дух треба зберегти і примножити. Угу. І щоб країна стала такою е, місцевою м, Південною Кореєю, де нові технології е, розвиваються дуже сильно, е, де Побудована економіка не на традиційних, да, устоях, а устоях. На скапромослості. Так, да, а от більше дивитися, знаєш, коли ми там, з 3G перескакуємо на 5G, угу. а в деяких країнах навіть в США ще 3G паршиво працює. От я про це. Розумію, технологічність інноваційність. Так, інноваційність. І там, де ми б могли. пропагувати, чи там, де б проростала культура і така дуже прогресивна молодь. Ну, і зрозуміло, я б дуже хотів, щоб наше населення не скорочувалося, а зростало. Де б зростали міста і розвивалися не тільки Київ, а і і середні і малі міста. Це дуже класно, взагалі, історія з реформою про децентралізацію, про виділення Територіальних громад, я, я, я прям, ну, це одна із самих ключових реформ, і яка ну, так само от, формує да, націю, коли кожен господар в своєму домі, своїй території, вони знають, що там. Да, ми заплатили сюди з податків, заробітної плати, чи ще щось, чи заплатили оренду за землю. Але ми маємо там новий дитячий, там, не знаю, лікарню там, чи парк, чи ще щось. І це дуже класно. І нам зараз якраз на противагу до Росії, яка проти нас воює. Це дуже сильно об'єднує, бо ми ну, боремося за своє, не якесь абстрактне, а реальне. Це горизонталь проти вертикалі, фактично. Так, так. І от так я бачу нашу угу. з боку бізнесу. Я бачу, що квальська і ринок будівництва – це одна із самих перспективних галузей, угу. де ми... Дуже швидко наростимо свою присутність а, в усіх а, регіонах України. Створимо виробництво і в Донецькій, і, Донецькі, і на, на Сході якби, будемо розвиватися. А, ну, в принципі, так. Да. І плитка війну в, в Криму. І плитка війну в Криму. І я туди угу. дивлюся постійно, що ми можемо зробити, як правильно свої... А, Ресурси закумулювати і вибрати вдалий час, uh-huh. коли це все закінчиться, зробити правильні кроки. От можна я тобі питання одне задам. Мені буквально е- так в спілкуванні нещодавно задало питання: От, що для тебе перемога? От коли ти зрозумієш, що uh-huh. перемога? Я думаю, тут ну, є, є різні виміри,
0: я, ну, саме в тому, що є перемога, бо перемога може бути дата. Вона може бути символічною. Так, якось. вона може бути символічною, може бути дата нам призначити, що не в моменті ми все-таки, о, у нас перемога. Для тебе особисто. Так, да, тобто я, я думав про це в багатьох вимірах, я ось до чого, я дуже багато про це думав. Я бачу це поверненням людей. Тобто для мене перемога – це повернення людей. Це коли е, всі повернуться до своїх родин або хтось не повернеться, на жаль, бо він загинув, але родини загиблих, наприклад, зможуть достойно поховати своїх родичів і розуміти, що все скінчено. Вони вони внесли, це їх внесок, але все скінчено. Більше не буде смерті. І для мене це про це. Тобто я все одно бачу якусь дату, у нас буде якийсь день, ми його визначимо для себе, ми будемо його святкувати, це буде день перемоги для декількох поколінь. Це буде абсолютно нова історія. Але якщо от на рівні відчуттів, то це саме про те, що люди повернуться додому. Люди повернуться, ті, які живуть в Харкові, Києві, Львові, до Донецька. Вони колись забрали дім. Люди повернуться в Криму. Я коли зараз кажу, ми на мурахи, тому що ну, я це... Я, в принципі, 8 років так про це думав, але тепер це вже без цього ніяка перемога вже не станеться. Тобто, якби, якщо люди не повернуться додому, то не буде перемоги.
1: У мене так само був такий символізм, що я кажу, що воно все починалось з того, що у нас забрали Крим, да. Да, де у нас там були якісь дитячі спогади, як ми там да, відпочивали, чи хтось там не знаю, в спортивних лагерях були і так далі. У мене у нашої родини був будинок в Алушті. Угу. І от з моменту 2014 року ми ні разу не були, і угу. цей будинок так там і залишився е- без нікого. І для мене це так символічно, що перемога для мене буде от внутрішня перемога, буде тоді, коли я повернусь до свого будинку в Алушті. А я першим ділом піду в Коктебель. Для мене,
0: коктебель, це моє місце. І
1: в я, там, я не можу сказати, що Алушта мене там сильно надихає, mm-hmm. але це більше таке місце, яке буде означати, що Крим, Крим повернувся, ми, ми це все скінчилось, і я можу дійсно там згадати і відчути цей запах цих кіпарисів, mm-hmm. моря. Це все таке дуже рідне, але давно забуте.
0: Наостанок. У нас аудиторія, да, вона там три тисячі слухачів. Да? Це дуже нішова аудиторія, бо три ну, тисячі людей слухають про бізнес, про показники, про все. Дві години. Так. Да. І фінальний завжди там трошечки є, там мінімальні правочки. фінальні година 30. Тобто люди слухають mm-hmm. годину 30 зазвичай. І завжди прошу наостанок дати їм якийсь меседж. Якби вони зараз перед нами сиділи, то це була б дуже велика ну, фізична аудиторія, там, ну, 500 людей в лайві, якби тут сиділо, вони всі шукають мотивацію, поради, там, просто піддивитися, як у кого що, там, а ти як працюєш, а ми як працюємо. Тобто, це така, ми взагалі просто надихаємо бізнес. Для цього, в принципі, я створив цю історію для того, щоб підтримати, надихнути, показати, що ми живі, ми працюємо, не зупиняйтеся ви. Якби ти міг от щось таке от наостанок сказати цим людям,
1: що б ти сказав їм? Я б сказав їм, дійте, от постійно дійте. Угу. Робіть щось, не зупиняйтесь, ні в якому разі. Не... Найгірше, що ви можете зробити, це сісти, скласти руки і фруструвати про щось, як було колись. Ні, зараз час діяти. І як тільки це усвідомлення приходить, стає легше. По-перше, ти стаєш чимсь зайнятий, ти приносиш користь або собі, або суспільству, або своїм близьким, або бізнесу. І якби ти щось створюєш. І це відчуття, що треба постійно діяти, рухатися. Навіть якщо ти помиляєшся, ти все рівно зрозумієш, що ти тут там помилився, звернув не туди, там, чи виправив і йдеш далі. Але угу. це саме ключове, що буде рухати нас. І... За тим, коли кожен починає робити те, що він вміє, те, що він любить, те, що він може, на бекграунді да, хлопці, наші, е, наші воїни, вони будуть здобувати перемогу. І, можливо, ця ситуація вона вже далі переросте в більш динамічний розвиток і в реалізацію якихсь там кожного своє. Угу. Або підприємство, або справа, або там якісь речі. Але саме життя. нове життя. Саме головне, продовжуйте щось робити, дійте. Сергій, дуже дякую тобі, що ти завітав
0: до нашого подкасту про бізнес під час війни, що ти знайшов час для нашої аудиторії, яка дуже глибоко насправді слухає, бо знаєш, це не телевізор, це не там півгодинки відос на ютубі, це люди слухають вдумливо, це така от аудиторія подкастів, вона, вона така, в неї є свої ознаки. Тому ще раз дуже дякую, що завітав. Дякую. Ми завжди дякуємо ЗСУ за те, що маємо змогу записувати це в Києві, в центрі Києва, в студії. Я особисто завжди дякую президенту за те, що він з нами тут. Ну, фактично, недалеко навіть да, від нас знаходиться фізично, але що він на своєму місці, сі своєї історії, і ми кожен теж на своєму місці робимо свою справу, тому що тільки так ми можемо перемогти Ніякіна. і здобути.
1: Дякую, друзі. Дякую. Дякую, Денису. Почуємось. Пока.